0: Du hører på den litterære podkasten Det store i det små
1: Og vi er Kjersti Sandvik, journalist og forfatter
0: Og Grete Fatima Seed, litteraturvitter, forfatter og oversetter Vi har fått støtte fra litteraturhuset i Bergen, Bergen kommune Kulturrådet og Fritt ord Da har vi fått Gunnar Stålesen i studio Velkommen Takk skal du ha. Og eh, du er jo en forfatter med en otrolig lang eh, publiceringslista. Ikke bare Krim, selv om det er noe det eh, som først popper opp i hodene på folk når de hører navnet ditt Men du har jobbet mye med teater, både vanlig teater og hørespill Og du har laget, du har jobbet med Amalie Skram, tegneserier og operer i brett Og har jeg googlet meg frem til Eh, og eh, barn- og ungdomsbøker historiske historisk litteratur og om Bergen eh, Bergens historie så her er det mye å ta fatt i og jeg, egentlig så har jeg bare lyst til å begynne å spørre meg hva er ditt forhold til påsken
2: ja, mitt forhold til påsken er vel det samme som de fleste nordmenn at jeg uh, forbinder det med ferie og uh, fjell, for de uh, jeg vokste opp i en familie der mine foreldre tog oss med opp i Hallingdal til et pensionat på Ål i påsken. Og min far var i skolen, så det hadde jo da langt skoleferie også. Så vi var en sånn 8-9 dager, tenker jeg, i påsken hvert år, i hvert fall fra jeg var 6 år og til jeg var 16, tenker jeg. Før de begynte å endre på den tradisjonen der. Så det er jo det jeg forbinder med påsken og så selvfølgelig som voksen så siden jeg er kriminalforfatter, så får jo jeg oppringninger fra journalister og radio- og tv-folk omtrent hvert år på denne tiden, fordi de da skal snakke om begrepet påskekrim, som bare finnes i Norge.
0: Er, er det litt ligger det nå i det du sier at det er egentlig litt lei av å snakke om, eller det greit om vi har spørt om det?
2: <laughs> Nei, jeg, jeg har et humoristisk forhold til det, fordi jeg vet at det kommer igjen, og nå er det jo heldigvis slik at nå har jeg fått en del yngre kolleger som nu får telefonen i stedet for. Nå er det Tommy England, detiga till eh istället för att mig. Och men vi har ju någon vi har ju någon verkligen nästa år här Nils Norberg än och den som har fått i flesta telefoner upp genom om påskkrem.
1: Men det så norskt fenomen.
2: Ja. Och det är jo, när vi då befinner oss mitt i i påsken så är det ju likat och till och med på långfredag så tänker man sig ju att dette med påskekrim kanske har noe med den store lidelseshistorien där och drama som sker på Golgata och göra men då vil jo påskekrim dukket opp i mange andre land enn Norge, for det er veldig mange land, og ikke minst de som har stått langt fremme når det gjelder utviklingen av kriminalitteratur, da tenker jeg på Frankrike og jeg tenker på England, som også har da et nært forhold til både påske og religion, men der Polskekrim overhovedet ikke har dukket opp. Så den vanlige forklaringen vi gir i Norge, det finnes jo flere forklaringer, men den, den ene er jo at det blir koblet til en utgivelse som kom i 1923. Borde på
1: Bergens, nei.
2: Eller Bergens tog plyndret i natt ja da, og det ble jo den var jo skrevet av to belgensere til og med Nordahl Grigg og Nils Li og broren til Nordahl, begge disse to var studenter i Oslo, og broren var jo Harald Grigg som var da direktør på Gyllenhaal og han hadde jo allerede før eh dessa skrev denne boken, hadde jo han en boken hade ju han uppdagat at poesken var en tid når underhållningslitteratur eh, sålde bra så man finner då eh annonser på från 1912-13 där förlag annonserar for årets poesklitteratur eh och så men så var det dessa to... Eh, kameratene så skrev denne boken og så fant jo Hagrig på at um, ut at denne skulle annonseres da på dagen før, uh, før parlamentsøndag Uh, og da kjøpte han annonseplassen helt på toppen av Aftenposten, så da stod det Aftenposten på toppen, og under der så stod det Bergenstoget plyndret i natt. Ja, ja, ja. Og så står det med en ganske små bokstaver, krona det og det, Gyldendal. <laughs> og det uh, var jo veldig mange som gikk forbi kioskene, spesielt i Oslo da, den gangen, og som trodde at dette var en nyhet. Og så begynte da å kontakte NSB og ringe, fordi de hadde jo familie som hadde tatt det toget, og hva er det så skjedd? Og dette førte jo til at denne boken ble jo en kjempesukser. Den solgte ut både et og to opplag, og så sier man da gjerne at fra da av var krim et begrep.
0: Har du lest den boken?
2: Ja da, da jeg den ja. opp til flere Men det minner vi jo velger om denne
0: Orson Welles, for dette er jo et spill mellom fiksjon og virkelighet som vi nu nesten ikke kan åpne en avis, eller i hvert fall en litterær tidskrift uten å lese noe om. Men denne Orson Welles hadde jo også en det var väl ett
2: hörspel där det, det var utom angreppta i det yttre rummet ja ja. ja og det kom
0: åter detta ja, det så Ja, det är långt ut på 30-talet
2: och då och då skapade det ju panikta i i USA av mm. världar att det bespilt för de trodde att det var faktisk en autentisk reportage för de också väldigt lagat det som om det var en reportage. Mm. Så, så det klass det
0: alltså inte nytt om någon skulle tro nei, det. Nej då. Men men grundt att det har att det det känner vi ju med den historien. Men att det fortsatt har blitt en så stark sammenkobling, har du noen Ja, for det finnes jo
2: da en sånn praktisk grunn til oss, fordi krimlitteratur var jo i mange år ikke spesielt anerkjent som penlitteratur, det var b det var noe man bare leste i feriene og det kom ut i paperback-utgaver sånn storformat paperback, og hvis vi går tilbake til 20-30-tallet, så var det jo slik at de fleste som nå skulle på en hytte på fjellet, de kjørte ikke sin egen bil, de tok toget til en stasjon, og så ble de gjerne fraktet et stykke, men så måtte de av med så måtte de gå med ski og med tunge ryggsekker på ryggen opp til den hytten der det skulle være. Og hvis de skulle ha noen lesestoff med seg, så tok de selvfølgelig noe som var lett å bære. Og de veide ikke så mye disse storformatpeiperbækkene. Som et resultat av det så finner du jo på mange, på mange sånne hyt, gamle hytter oppe i fjellet så finner du noen helt fabelaktige krimbibliotek for disse bøkene tog de ikke med seg hjem de skulle ikke ha de stående i hylen sammen med Ibsen og Hamsen og alle de skinninnbundne bøkene de bare lot de ligne igjen på, på hyten så det, det er jo den forklaringen og så kan vi jo da ta et stort sprang til etterkrigstiden for så begynner jo da altså radioteater hadde jo spilt krimhørespill om lørdagen i mange år så det var jo en lørdagstradisjon men så når TV kom så begynte de med detektiven, så gikk på fredager og så fant NRK da, som jo var den kanalen den gangen, ut av at, ja, men vi benytter dette med at mange folk leser på, krim i påsken, så lager vi en påskekrim på TV, och da begynte de med noen krimserier, det ant Adam Del Gliche, som vi så da på 70-80-tallet. Det stemmer oss. Ja, og, ja, da, og flere av och og da, da først, kan jeg si på slutten av 60-tallet, er det at begrepet påskekrim for alvor eh, slår gjennom. Mm. Så det har lång lang utviklingsperiode.
0: Og dette merker jo at, dette kan du mye om, jeg kan ingenting om det, men når jeg tenkte og prøvde i mitt beste evne å komme til en forklaring, så, hvis det ikke, for dette handler jo mer i historien som du ikke ser av nå, men jeg tenkte jo kanskje på at virkningen av krim er jo ofte at man blir redd og... Øh, ikke har gå ut i mørk og sånn Og i påsken er jo veldig mange på hytten der de, Både der det ulere vind Og du må kanske ut for det doende et annet sted og, og familien tett sammen sant? Det kan jo også oppstå gnissninger Og ikke nødvendigvis drap og sånt men,
2: ja, da, altså det, jo, det har jo vært skrevet ganske mange Både romaner og laget hørespill Og til og med noen filmer som foregår På denne her isolerte hytten oppe på fjellet uh, exempel den en av de store mesterne innenfor kriminallitteraturen, Agatha Christie hun hadde jo forstått dette hun, et par av hennes aller beste bøker foregår jo da i et tog som står fast i snøen uh, i, i, ute på en øy som ingen kommer fra og der en etter en blir drept ja. uh, den uh, museferden som jo er drama hennes som har gått i London fra 1953 och framdeles går da godt kontinuerlig, det handler jo også om uh, foregår på et, et hus ute på landet der de er innesnødt. Så dette med å være i et lukket rom på en måte, så du ikke kommer ut av og så begynner det å skje noe. Det er hever jo dramatikken. Men dette er jo vel å merke den klassiske krimlitteraturen, så det er den som er underholdningsmysteriet øh, øh, og underholdningslitteratur, men den kriminallitteraturen som jeg representerer, og i mitt det er jo en litt mer moderne avart, for vi vi er jo litt opptatt av at vi, vi skriver seriøs litteratur, vi skildrer det samfunnet vi lever i, vi tar opp alvorlige problemer i det samfunnet, og konflikter i det samfunnet, og ofte med samfunnskrimlitteratur, ett specifikt blick allt detta har vi ju ärvt fra det svenska äkteparret Sjoval och Wallös som skrev Tiromanen och Martin Beck mellan 1965 och 1975 och det är moderne kriminallitteratur och då blir ju då märker man ju också att kriminallitteraturen får en helt annan status plötsligt så börjar universitet och intressera sig för det man kan skriva i alla fall huvuduppgifter att ha doktor doktorandningar folk som Ville Vilidal som har väldigt viktig i den utvecklingen de börjar skrive böcker om kriminallitteratur eh och og dette skjer jo da på 70-tallet og fra da av så har jo kriminallitteraturen i hvert fall hatt en litt høyere status enn den hadde før det tidspunktet.
1: Nå, nå svarte du på det jeg hadde tenkt å spørre om men, men ja, hva tisje jeg følte at kanskje den ändringen ikke, ikke er så ikke så langt, altså til den startet senere enn 70-tallet, det at man tar opp samfunnsproblemer og nærmest true crime er vel kanskje noe du på TV men Edens det er så lenge siden at holdningene til til krimlitteraturen endret seg.
2: Ja, altså for det skjer, altså den første boken til Kjerval og Valø, den kommer ut i 1965. Og her i landet så var vi så heldige at vi fikk de oversatt i paperback eh, veldig tidlig, sånn at vi som den gangen var skoleelever og studenter, vi kunne kjøpe de bøkene, for de kostet ikke så mye, og de kom ut i den svarte serie som Gyldendal lanserte da på 1960-tallet. Og det den svarte serie gjorde var også da å prøve å hente da eh, spionitteratur, eh, trillere typen Patricia Heisman, Smith, eh, Ross McDonnell fra Amerika, så altså forfattere som allerede før Kjøvald og Valø var opptatt av eh, å skildre samfunnet og tiden de levde i. Eh, og så jeg og vi, jeg tilhører jo da den, kan vi si, første generasjonen av krimforfattere i Norge som da eh, tar opp denne den tradisjonen eller denne trenden og eh, da er det jo slik for mitt vedkommende at Gyldendal eh, lyste ut en kriminalromankonkurranse i 1974. Og da hadde jeg i noen år, jeg hadde jo skrevet noen andre bøker, jeg hadde skrevet noen to vanlige romaner, og arbeidet med andre ting, og hadde egentlig ambisjoner om å bli noe helt annet en krimforfatter. Hva da? skulle jeg bli en ny uh, hamsønn, eller uh, Mykle, eller en av de store fortellerne. Men, uh, men uh, så hadde jeg jo i noen år, fordi jeg da hadde begynt å lese Kjøval jeg hadde lest Raymond Chandler, ikke minst, og jeg hadde liest, uh, jeg var begynt å bli en liten kjerrig på krimsjangeren. Og så fikk jeg det lille skubbe bak, som gjorde at jeg skrev den første kriminalromanen min og vant andre prisen i den konkurransen. Og en som også sendte in en bok til den konkurransen, men som da ikke kom på palen, men fikk den boken utgitt litt senere, det var jo Jon Michelet. Så både Jon Michelet og jeg, vi debuterte da som krimforfattere i 1975. Tor Edvin Dahl, som kalte seg David Torriussen, hadde begynt Året før, og alle vi tre må nok tillate meg å si at det har vært frontfigurene for den nye kriminalitaturen i Norge. Så kom da Fredrik Skagen, om omtrent samtidig Kim Smågesen, den første av de kvinnelige krimforfatterne som markerte seg innenfor denne eh, sjangeren på 1980-tallet, var det vel og så kommer det jo noen bølge på 90-tallet, da plutselig ble det en flom med veldig dyktige forfatter, typen Karin Fossum, eh, Unne Lindell, Anne Holt, så kommer Jon Nesbø litt senere igjen. Altså, den, den store flommen kommer først for alvor på 90-tallet, men vi startet på 70-tallet. Var det da
1: Varg-VM ble født?
2: Vi, altså de første kriminalromanene mine handlet jo om to politietterforskere på politikkammer i Bergen, så kalte Dumbo og Maskefjes. Og det var fordi at skulle du skrive realistiske kriminalommaler, altså noen under realistiske i hvert fall, så måtte du ha politifolk som etterforsker. Og det var jo det vi hadde lært oss selv av det valget, og det er politifolk som etterforsker forbrytelser i virkeligheten. Men mine litterære forbilder fremfor alt var jo de store amerikanske privatdetektivforfatterne, og det var Dashiell Hammett, det var Raymond Chandler, og det var Ross MacDonald. Alle de hadde en sånn enslig detektiv som hovedperson, så jeg var jo da etter å ha skrevet to politiromaner, og faktisk synes det var på grensen til å kunne bli litt kjedelig, fordi politiarbeid er jo rutinarbeid, og de må følge regler og lover, de har sine, sine helt klare begrensninger for hva de kan gjøre, mens en privat kan da for det første bevege seg mye friere i landskapet, Anne Holt som jo eh husker jeg ble intervjuet en gang og hun sa det at hun angret på at hennes detektiv var var blitt politi etterforsker. Hun ville heller ha gjort han til en privatetterforsker, for hvis hun skal inn i en garage som politietetterforsker, for å se om det er noe inn i den, så man hun da tilbake til stasjonen, fylle ut et skjema i tre eksemplarer, og levere det til politiadvokaten, kanskje få en svar to dager etterpå om man får lov til gå in i den garasjen. Men hvis hun er da privatdetektiv, så bare går hun frem og vipper opp døren og går inn. Så det er en mer effektiv måte å fortelle på, og så passer det nok min skrivestil bedre å ha en jeg-forteller, som da vi med, som da kan bruke da finne en litt sånn sarkastisk tone, og eh, så kommentere en del av de tingene som skjer ut i samfunnet, eller utviklingen, på en måte som er litt mer personlig, kanskje, da, enn hvis du bare skal ha en tre-persons-forteller.
0: Mm. Ja, politiet etterforskerne har vel heller ikke, får vi håpe, akivitt i skrivebordskuffet, <laughs> som er det noe av det vi er ja. kjent for. Men du nevnte så vidt det her samfunnsperspektivet, eller sosiale perspektivet, og jeg tenker jo også at det psykologiske er interessant når det er snakk om folk som beveger seg i grenseland for både lov og rett og ekstreme opplevelser og sånn. Men tenker du at det er realistisk det du skriver? Er, kunne det foregå lignende saker? Har det foregått lignende saker? Eller har du liksom transportert litt tøffere miljøer i Los Angeles og sånt til...
2: Nei, det er i hvert fall veldig lett å si at uh, slik som det skjer i Varg-VM-bøkene og den første Varg-VM-bøkene kommer jo i 1977, bare for å fullføre egentlig det du spurte om, at uh, Varg-VM dukker opp i bok nummer tre av mine krimbøker da. Uh, men uh, men uh, jeg er jo helt klar for det at det som skjer i valgbyenbøkene kunne aldrig skjedd i virkeligheten slik som det skjer der. Men det gjelder selve krimintryggen. Og jeg ser jo for meg at krimfortellingen og krimintryggen, det er motoren i boken. Det er den som skal få leserne til å lese videre gjennom det stoffet som jeg ønsker å formidle. Sånn at på en måte er, er krimfortellingen, som da ikke kunne skjedd i virkeligheten, det er da en sånn utsmykket ramme rundt et vindu, der du ser ut på virkeligheten som er gjenkjennelig. For så er det jo at veldig mange av de miljøene jeg beskriver, jo, har jeg jo hentet fra den type bakgrunnsarbeid som jeg gjør, nemlig å lese aviser og følge bedre på nyhetene. Så det er ofte, gjenspeiler ofte ting som folk er opptatt av i den perioden når jeg skriver bøkene. Og så prøver jeg å jobbe med å skape personer som i seg selv er psykologisk troverdige altså Varg Veum selv for eksempel han er jo ikke noen superhelter han er ingen James Bond han er ikke noen, noen uh, sånn kjempeheltefigur han har sine svakheter og han, han er ikke så lynintelligent som Sherlock Holmes eller Erkild Poirot eller de klassiske detektivene men han, han er stad og så er han sosionomutdannet så han har liksom en medfølelse med i menneskene han uh, treffer så en kombination av det gjør det jo slik at jeg tenker at en del av de samtalene som jeg skriver mellom Vargveum og noen av de personene jeg møter de er rimelig troverdige og siden jeg da også har jobbet veldig mye med teater så er jo noe av det jeg liker best å skrive er jo egentlig dialog så jeg jobber jo veldig mye med dialogen i disse fortellingene og, og det må jeg jo alltid minne meg på selv når jeg sitter og skriver at nå må du huske at alle her lyver för det i kriminalfortellinger så är alltid någon som noe skjuler så de fortæller ikke sannheten alltid og det og de, og det er jo litt at det kan du legge det som undertekst altså som forfatter så er jeg mye mer oppdatte underteksten egentlig enn den som ligger oppå oppå linjene det er å lese mellom linjene og skjønne litt bakgrunnen og der har jeg stor tro på mine lesere jeg er jo var jo forfatter, i mitt tidlige forfatterskap så var jo AKP-ML bølgen, og da var det jo plakatlitteratur da var det store plakater om det de mente, og, og hvis du var enig så nikket du og var glad i det, hvis du var helt uenig så fikk du litt motforestillinger mot de fortellingene. Jeg jeg følger heller Ibsens gamle motto om at «Jeg spørger kun, mitt kaller ei at svare». Så at jeg vil heller stille spørsmålene, og så er det opp til den enkelte leser å finne, finne sitt eget svar på hvordan kan vi kan løse disse konfliktene i den virkelige verden. For jeg skildrer jo da, i hele VagVM-serien så skildrer jeg jo aktuelle problemstillinger, aktuelle konflikter, som veldig mange mennesker kan, om ikke kjenne igjen i sitt eget liv, men i hvert fall kjenne igjen i samfunnet rundt seg. Det
1: altså, er ikke et teknisk spørsmål, men kanskje litt i den. Altså, det å finne på mordet, og, og hvor mye har du klart før du begynner å skrive?
2: Ja, er jo, etter hvert når jeg har skrevet så mange bøker som jeg har gjort, så er det litt av en utfordring. Men nå er det slik at jeg har skrevet uh, med tanke på å være forfatter fra jeg var 17 år gammel, så den, ha, den harddisken jeg har i bakhodet, den er innstilt på å finne på historier. Og den jobber jo ubevisst. så sånn at uh, jeg har jo vært privilegiert som forfatter ved at jeg aldri har gått tom for ideer. Jeg har aldri hatt skrivetørke. Uh, det er slik at når jeg er ferdig med, eller mens jeg skriver på en varg VM-bok, så dukker det som ofte slå opp noen nye ideer til en ny bok i bakhodet. Og de kommer bare sånn flytende på en fjøl. Det kan være at jeg leser en artikkel i en avis, eller jeg i en kinosal og ser en scene i en film, som tenker, Okej okay, det kunne jo vært begynnelsen på en historie. Så de, de kommer fra forskjellige steder. Og uh, før jeg skriver den boken, så har jeg som ofte to ideer i hodet. Den ene, den har med det tekniske så du spør om der, det er hva... Skal, hva ska være mysteriet her hva for en forbrytelse skal det være og svært ofte hva skal løsningen være for det er jo såpass gammeldags når det gjelder smak selv når det gjelder krimromaner at jeg helst ha en overraskende slut. jeg vil helst ha en, helst ha en, 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 en overraskelse i de, de siste kapitlene som jeg ikke var forberedt på når jeg nærmet meg det
1: Men den må du vite når du begynner
2: å skrive Jeg liker å vite den før jeg begynner å skrive vet at det er kolleger så har det annerledes de, der duker det opp underveis det var, det var en, en av de brittiske krimforfatterne som jeg husker holdt et foredrag en gang og hun sa at hun var så jeg husker ikke hvem av de det var men hun, hun fortalte at hun var så dårlig til å lyve at hun måtte si til seg selv når hun på boken at det er person A som en er den skyldige. Og så skrev hun halve manuset med det i tankene, og så når hun skrev halveparten, sa hun, nei, det var ikke person A, det er person B som er den skyldige. Og da klarte hun å skylde. Men det er ju da den tekniske siden, og det andre som jeg samtidig ofte har, uh, som jeg har den ideen på i forbrytelsen, det er har et tema som jeg gjerne vil, uh, vil beskrive i den boken. Og det, spesielt i en fase i serien, så var det veldig sånn, man kunne se fra bok til bok at der er det DC-tema, der er det forurensning, der er det rasisme, der er det uh, kamp om vindmøller, uh, forskjellige stikker tema. Og så har det vel i de senere årene kanskje vært litt mer sånn eksistensialistisk uh, spørsmål som har vært oppe, Hva, hvilke konsekvenser får de valgene man tar? for både en selv og familien og andre rundt den, så det har vel kanskje, altså jeg har jo skrevet om Vagveum nå i det begynner å starte å 50 år sånn at, ja, Har ikke du sagt at, at hun er snart er
1: ferdig? Det?
2: Neida, nei, det, det, jeg får ofte spørsmål om det Neida, altså Vagveum er jo en type Du blir ikke lei han? Nei, og han er en type hovedperson som blir eldre, sant? Den første boken jeg skrev han, var han 34 år gammel og i den siste romanen som kom ut for tre år siden nå da, Den der var han väl 62-63, så han er eldre men nå ligger jeg jo litt tilbake i tiden fordi at jeg var så uheldig och gi et fødselsår er en gang så han er jo født i 1942 og da kan vi jo allerede ut hvor gammel han er nå men nå har jeg jo fått en trøst faktisk nå i vinter fordi Joe Biden som nå er blitt president i USA han er like gammel som var vi er. så når, når du kan bli president i USA så kan det jo fortsette så han kan holde på i mange år enda han men, men jeg tenker nok det at vi jeg lever og holder helsen så ska jeg nå skrive en del bøker til arbeid, og de kommer nok til å komme, det går ett år mellom hver bok så då har jeg enda noen år til han bli 70
1: men det är jo godt gjort da, når det holder på med så lenge at han er den samme personen i alle bøkene at han utvikler sig litt men samtidig så, så er det en, er, kjenner en igjen karakteren det synes jeg er jo
2: ja, så det jo en, den, den fordelen jeg har gjort, eller det som har hjulpet meg i å holde Vargveien frisk så lenge, er jo at jeg har ikke skrevet kontinuerlig Vargveien, fordi da vil jeg kanskje blitt fortere trøttende. Jeg har nesten i, i, i store deler av forfatterskapet så har jeg gjort andre ting inni mellom Vargveien-bøkene. På 90-tallet så skrev jeg da de tre barne- og ungdomsbøkene, og så var det jo en periodet jeg tog en pause på syv år når jeg laget den Bergenstrilogien på slutten av 90-tallet, Uh, og etter år 2000 så har jeg jo så heldig å få oppført såpass mange stykker på DNS, at da har det jo vært uh, om nesten uh, annen hver gang en roman, og så har jeg jobbet med teaterstykker, og så har jeg jobbet med en roman igjen, og da er det slik at når jeg er ferdig med teaterarbeidet som jo er det er jo et kollektivt arbeid, og egentlig mye, en helt annen måte å jobbe på enn en å skrive sin roman helt alene. Men
1: her er det jo nesten litt sånn teaterkulisser i, den, i, altså i morgenrød ja. fra 1900-tall, og jeg tenker det er jo enormt, det må jo være en enorm research du har gjort.
2: Ja, alltså, sånn,
1: nesten litt dikken så var det. Du ser for deg i Bergen på 1900-tallet og i gatene så du kjenner igjen, men ser helt annorlidet ut i dag. Klær folk går med kattepet, de har det i husene, sånt. Mm -hmm.
2: Jeg, hadde, jeg gjorde jo et veldig bakgrunnsarbeid når jeg skrev de bøkene der og aller mest selvfølgelig på de to første bøkene og metoden var jo det at jeg gikk jo på lokalavdelingen på Bergens offentlige bibliotek og så leste jeg da aviser på mikrofilm fra den perioden for å hente ut nyhetene og så er jo Bergen er jo da en by som mange har skrevet om opp gjennom årene, så i bokhyllene der borte fant jeg jo masse bøker, det finnes Bergen er gjennomfotografert egentlig fra fotoapparatet ble oppfunnet, så det finnes veldig mange bilder og sånn som du kan bruke så du, og så er det jo så veldig gamle bykart så jeg jobbet jo veldig med den type materiale da, får å få det mest mulig autentisk, så sånn at hvis du hvis det står at det var den og den butikken, at man passerer et gateskilt fra den og denne butikken, så, så lå den der, for det har jeg da sett på et foto, så, og klestrakt og alle de tingene der, og og teaterarbeidet, det studerte jeg jo da nøye, men nå har jeg jo vært et teatermenneske gjennom store deler av mitt liv, fordi jeg, før jeg ble på heltid, så jobbet jeg jo på den nasjonale scenen som informasjonsansvarlig, og jeg har vært interessert i teater fra jeg var barn, så, så, og lest mye teaterhistorier opp gjennom årene, så det er jo et stoff som jeg har inne. Og så måtte du jo jobbe med sporveienes historie i denne boken, og den store sporveistreiken på 1920-tallet er jo en sentral begivenhet i det bindet, og så måtte du jobbe med utviklingen av, av eh, politiarbeidet og de ulike oppdelingene i avdelinger og sånn der. Og så gjelder det jo teknisk utvikling, eh, kvinners posisjon i samfunnet, som jo forandrer seg veldig eh, i løpet av det året. Så det var for meg også noen väldigt lærerike år. Jeg, på, fordi jeg måtte lese så mye bakhanslov, så lærte jeg jo veldig masse som jeg ikke kunne fra før selv heller.
0: Men um, jeg um, gjorde lite research jeg også når jeg skulle forberede dette her, og nu i våre dager er det en vidunderlig ting på Nasjonalbiblioteket, der kan man jo søke på ord i bøker. Og jeg tok noen av dine bøker og søkte på ord i påske. Ok. Tror du jeg fant, fikk mange treff, eller tror det jeg fikk få?
2: Nei, det er ikke så mange av bøkene mine som foregår i påsken, så jeg tipper du ikke har fått så veldig mange.
0: Nei, jeg fikk ikke så mange. Jeg fikk noen morsomme sammenligninger. Da. Det var en som var snakk om ja, det var som å prøve å selge julekort til ja, og så var det snakk om en kø som var like lang som polkøen siste fredag før påsken. Akkurat. Men jeg fant jo en titel som faktisk hadde påske i seg, og det var ikke klar å være Peder påske. Hva er det for en tekst? påske, ja. Tekst?
2: Det er jo et skuespill. Det er jo en dramatisering av en av novellene til Hans Svirt Jensen eh, som jo er en eh, veldig flott litt, altså Hans Svirt Jensen var jo han som eh, laget eh, laget eh, Jan Hervits, som jo er Bergens bykomedie, og så dramatiserte han Anne Peders dotter, riktig nok på en helt, med en helt opptiktet historie i forhold til det som skjedde i virkeligheten. Så han er jo en av de store teatermenneskene fra Bergens historien, og en forfatter. Og så laget han tre-fire sånne samlinger med fortellinger fra det gamle Bergen, fra hans periode, altså fra, som foregikk på 1800-tallet. Og den Peder den husker jeg at jeg hørte Elif Armand lese en gang. Og det er en utrolig fornøyelig historie. Og den, det var jo når... Uh, Bjarte Hjalmeland var teatersjef uh, at jeg gjorde den dramatiseringen for da hadde jeg jo gjort en del ting for teateret, og Bjarte spurte om det var noe om jeg hadde noen ideer til et nytt stykke og da hadde jeg to-tre ideer som jeg presenterte for han, og så ble vi om at det skulle prøve å gjøre Peder Påske Så her er jo, Påske er jo bare et etternavn ja, ja. og det er jo da det som, som Påskebålen som jo uh, faktiskt inte har nåt med påsk att göra eller men det var en konditor som heter Påske med double a s c h det namnet som fant upp akurat den bålen.
1: Men hvis vi vill hålla oss till påsken. Vad vad du om bibelns påskehistorier? Alltså från palm söndagen när Jesus blir huldat av folket till sista måltiden när han ska förade mig till folkevalg i vem ska vi sätta fri? Vad syns då när historien?
2: Det är ju att stuhta rama det och det alltså jag till en en generation som då er vuxit upp med och har bibelhistorier på skolen, och vi sjang ju psalmer varje dag när vi började skola så i större grad än mange av mina yngre kollegor så har jag nog stor del av bibelhistorien väldigt inne och jag jeg er jo ikke no troende menneske selv men jeg har en veldig forhold til fortellingene fra Bibelen helt fra de aller første fra Adam og Eva og Noahs ark og i det hele tatt Kain og Abel går jo selvfølgelig igjen det den første kriminalfortellingen i historien der Gud opptrer som detektiv til og med for han etterforsker jo drapet litt forhører i hvert fall Kain men, men, men
0: har du
2: brukt det mer sånn aktivt at du har... Bare sånn, bare sånn, sånn nok, Hvis du ler seg bøkene mine så jeg har jeg jo veldig mye metaforer og sånn. jeg har nok en del referanser og metaforer til bibelske begreper, det har jeg og, og men, men når det gjelder da selve påskedramene så er jo det en fablaktig fortelling, og det er jo det jeg synes Bibelen er jo full av gode fortellinger og det er jo selvfølgelig andre grunner til at den er blitt så viktig i vår kultur og har overlevd men for mig personlig så er det nok det med fortellingene som er det fascinerende, det blir man aldrig helt ferdig med, og eh uh, drama det er jo blitt brukt uh, av mange forfattere opp gjennom tiden uh, bara bara bas og mange andre kunstnere mm -hmm. sant og Mesteren og Margarita som er min russiske favorittroman det er jo veldig mange som har brukt uh, det der, drama og det er klart uh, Jesus er jo en uh, er jo en interessant figur
0: Vi nærmer oss slutten uh, har du noe påske lesestoff tips kanten i krimgenrer eller i en av de bibelske berättelserna eller något helt annat. Har du är något du läser akkurat nu som du anbefallar?
2: Alltså akkurat nu så har jag nettop läst den sista boken till Karin Fossum. Och Karin Fossum så är en väl eller påstådda av de norska krimförfattarna i i min gamla national när jag är några år yngre mig, men det är inte så väldigt mycket. Eh, för Karin Fossum har nettop den evnen til å skildre hverdagsmennesker og deres skjebner på en veldig fascinerende måte. Og jeg må si at den siste boken her som kom i høst, så heter det Bakom synger døden. Jeg har nettopp lest ferdig og har stor, hatt stor glede av å lese. Men ellers er det jo, jeg nevnte jo da, Mesteren og Margareta, og så må jeg så si at i hvert fall for de som er fra Bergen og som aldri har lest Hellemyrs folket av Skram, så bør de bruke påsken til å begynne på det. For det er et verk som alle i Bergen bør ha lest minst en gang i sitt liv.
0: Du har nå hørt en episode av den litterære podcasten «Det store i det små». Og hvis du likte det du hørte, så følg oss gjerne på
1: Facebook og Instagram.